0: Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Entre contrariétés du quotidien, tensions et conflits, les émotions qui nous traversent sont parfois désagréables à vivre. Or, nos émotions sont à l'origine de nos pensées. Comment avoir des pensées positives si l'on est triste ou en colère Comment avancer sereinement si l'on rumine ou ressasse les mêmes histoires dans sa tête Avez-vous déjà entendu parler de l'oponopono C'est une pratique ancestrale hawaïenne pour non seulement se faire du bien à soi, mais aussi faire du bien aux autres. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomazella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages et créateur de la Journée mondiale de la sensibilité, qui a lieu chaque année le 13 janvier. Dans cet épisode, vous allez découvrir ce qu'est l'oponopono, ses bienfaits et la manière dont vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous.
1: Merci Sophie, merci pour ton invitation.
0: Alors, euh, avant de débuter, quelle est la définition de l'oponopono
1: Alors, l'oponopono, c'est une pratique ancestrale hawaïenne, donc d'océanie, de l'océan Pacifique, parce qu'en fait, c'est une pratique euh, chamanique qui est liée euh, à la culture océanienne, à la culture de l'océan Pacifique, dans laquelle il y a un concept qui s'appelle le huna. Et le huna, c'est ce qui est cassé. C'est ce qui est caché. c'est intéressant. C'est ce qui est caché. En fait, dans, dans ces cultures, euh, les chamans pensent que quand on a un secret ou qu'on ment ou qu'on ne parle pas de ce qui ne va pas, tout simplement, ça peut être quelque chose de très simple. On ne parle pas de ce qui ne va pas dans un groupe, dans la communauté, dans une famille, dans une relation. Eh bien, ça va créer des désordres des fonctionnement, puis des maladies. Donc l'Oponopono s'inscrit dans cette culture-là euh, de révéler ce qui est caché simplement pour que ça aille mieux. pas c'est pas une morale idéologique, c'est euh, pratique, c'est pragmatique, c'est pour faire en sorte que dans la communauté, dans la famille, dans, la, dans chaque relation, euh, tout se passe bien. Et donc oponopono ça veut dire euh, une action de justice, une lancer une action pour remettre de l'ordre, euh, ou euh, agir pour la bonté. Ça veut dire tout ça, Et c'est très important parce que, en euh, fait, ça n'est pas un outil de développement personnel, ça n'est pas une thérapie, c'est vraiment une tradition chamanique, une tradition culturelle, de, on pourrait dire de réconciliation, ou, ou même de parce que les mots sont un peu piégés du fait de la religion dans, dans nos contrées à nous, dans sous nos latitudes. Donc, c'est une pratique de conciliation. Voilà. Et en fait, du point de vue de la spiritualité chamanique océanienne, de, de Vaiway en particulier, l'idée c'est de se purifier. De se purifier de façon simple en parlant en se disant les choses, c'est pour ça que pendant longtemps, jusqu'en 1976, c'était un rituel chamanique où quand il y avait des maladies ou des, des conflits dans les familles, on appelait un chaman qui faisait venir toute la famille et à ce moment-là, on lançait, on vivait ce rituel de pacification, ce, ce rituel de purification et de conciliation. L'idée de l'oponopono, c'est vraiment de nettoyer, d'harmoniser, de libérer et de faire en sorte de pouvoir vivre ensemble euh, de façon harmonieuse et pacifiée. Alors, ce qui va plus loin dans cette idée de, de huna, de Ho oponopono, c'est que euh, certains sentiments comme la colère, la culpabilité, la rancune, la rancœur, le ressentiment, nous rendent mal. Et que donc, s'il si y a une médiation qui permet de, à chacune à chacun de reconnaître ses torts ou de reconnaître ses blessures, de dire « voilà, ce que tu as dit m'a fait du mal » ou « ce que je t'ai dit t'a fait du mal », reconnaître, je reconnais que j'étais maladroit ou que j'ai j'étais pris dans quelque chose qui m'a dépassé et que je t'ai fait mal. Cette reconnaissance des torts et des erreurs, alors on ne parle pas de faute, on ne parle pas de péché, hein, c'est vraiment euh, des égarements. Des, des, des moments où on a passé, où on, on s'est tu tout simplement, euh, où on n'a pas reconnu ce qui s'était passé, et bien, le fait de le remettre au jour, de le mettre dans la lumière et de le partager, de le reconnaître ensemble, euh, va permettre à la communauté, à la famille ou à la relation de repartir sur de bonnes bases.
0: Et comment pratique-t-on pono
1: Alors, euh, la pratique jusqu'en 1976, euh, elle était rituelle et chamanique et dans, en, en Océanie, hein, dans les îles de l'océan Pacifique, il continue d'y avoir des rituels chamaniques euh, dans ce sens-là. À partir de 1976, il y a une chamane dont je ne pourrais pas prononcer le nom parce que son nom est long et compliqué, mais c'est une chamane qui, qui s'est dit qu'elle allait moderniser l'oponopono pour en faire une pratique qui puisse être quotidienne et personnelle. Et à ce moment-là, on peut le faire seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appeler un chaman forcément euh, dans la famille, on peut le faire aussi avec sa famille, avec ses proches, avec euh, quelqu'un dans une relation. Et euh, cette chamane a proposé de mettre en place cette pratique pour euh, chaque personne. Alors, c'est une pratique qui s'appuie sur quatre, on va dire quatre piliers ou quatre orientations ou quatre directions qui sont la bienveillance envers l'autre, envers soi-même envers soi-même, envers l'autre, la bienveillance ou la pacification, la conciliation, la gratitude et l'amour. Je répète, c'est très important, la bienveillance, la paix, la gratitude et l'amour. Et si je le dis comme ça avant de vous donner les, les mots consacrés aujourd'hui par pono c'est parce que je pense qu'il y a une perdition, de sens et de puissance de ce de cette pratique du fait des tradu traductions de l'hawaïen à l'américain donc l'anglais américain et traductions de l'anglais vers le français et que en, en se disant bien qu'on est dans des mouvements de bienveillance dans des mouvements de paix dans des mouvements de gratitude dans des mouvements d'amour ou dans même dans des dons de bienveillance et d'empathie des dons de paix des dons de gratitude des dons d'amour je crois qu'on est beaucoup plus fidèle à la puissance ancestrale de cette pratique ou océanique, je ne sais pas comment on dit, que avec, vous allez voir les mots qu'on peut dire en anglais et en français. Alors, qu'est-ce que ça donne Et l'ordre n'a pas d'importance, parce que j'entends je, aussi parfois des personnes qui disent que l'ordre a de l'importance en France. Non, l'ordre n'a pas d'importance, c'est l'intention qui compte, c'est le processus de conciliation en soi-même ou avec les autres, qui va permettre le, la pratique de l'Hoponoponu. Donc, on peut dire dans l'ordre de son intuition, de ce qu'on sent dans le moment. « Je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. » Et on peut entendre dans un autre ordre qui, ça, qui, qui, qui correspond à d'autres circonstances, ou d'autres situations, « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, « merci » donc « merci de m'avoir pardonné » merci de m'écouter, merci de m'entendre, je t'aime ». Et euh, pour la pratique de l'oponopono, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est qu'à Hawaï, il y a eu un psychiatre euh, à la fin du XXe siècle qui, connaissant bien la tradition de l'oponopono, a décidé de soigner ses patients donc euh, des malades, on va dire mentaux, même si la, la désignation est pas belle du tout, mais des personnes qui ont des troubles psychiques, euh, avec cette méthode. Et comment a-t-il fait Parce que ça c'est un point très important de la méthode. C'est que l'oponopono ne prétend pas changer l'autre, ne cherche pas à changer l'autre, n'attend même pas que l'autre change. L'oponopono propose quelque chose par rapport à soi-même. Si je me libère, si je me purifie, si je me, si je m'apaise ou si je prends conscience de quelque chose et que je me transforme forcément comme tout est interrelié dans nos, nos émotions nos sentiments nos, une, la spiritualité qu'on peut vivre d'une façon ou d'une autre si je change moi-même par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation la situation où cette personne va vivre une transformation grâce à ma transformation c'est comme ça c'est pas que nous avons du pouvoir c'est que tout simplement nous sommes tous interreliés de façon on va dire évidente, mais aussi subtile. Et donc, ce psychiatre, sur l'île de Hawaï, pendant des années, avait décidé qu'il ne recevrait plus ses patients en consultation, il les verrait dans la journée en discutant avec eux, ou pendant des activités de propos, mais qu'il n'allait plus faire de thérapie directe en recevant les patients à son cabinet, dans son bureau, mais qu'il allait prendre un temps, chaque jour, qui était à peu près une heure, donc le temps d'une séance on va dire, il ouvre le dossier du patient, il lit l'histoire ou tout ce que les infirmiers et les infirmières ont pu mettre dans ce dossier, il se met en compassion et en empathie avec le patient, puis il pratique le rituel de l'oponopono pour lui-même et par rapport à ce patient. Il faisait ça, donc il choisissait un certain nombre de dossiers par jour pour pouvoir consacrer à peu près une heure à chaque patient dans cette pratique-là. Et il a constaté au fil des jours que les patients allaient de mieux en mieux que certains pouvaient sortir de l'hôpital psychiatrique. Donc ça, c'est une révolution dans la pratique de la médecine psychiatrique puisqu'on ne va pas chercher à changer le patient qui ne va pas bien ou qui a des troubles psychiatriques, mais on va mettre en place ce rituel qui s'avère être puissant à partir du moment où on le fait avec le cœur, avec des actions justes. Et ça va changer quelque chose, y compris chez la personne qui ne va pas bien. Donc, tout ça est important à savoir pour que la pratique qu'on va choisir, elle peut être pour soi, elle peut être pour un enfant qui ne va pas bien à ce moment-là, ou un parent qui ne va pas bien, ou un frère, une sœur, un ami, etc., une personne de la famille, un collègue. Mais ça peut être aussi pour l'entreprise qui dysfonctionne, si c'est un moment où il y a des conflits dans l'entreprise, ou quelque chose qui, qui nous semble ne pas, aller, ne pas se passer comme on le souhaiterait, comme on prouverait que ce serait mieux que ça se passe, ou si on constate tout simplement que que ce n'est pas assez humain ou pas assez fluide, ou pas assez... la communication n'est pas, euh, pas, on... pas facilité. Et on peut aussi le pratiquer pour la nature, pour la planète, pour le cosmos, pour un pays, pour un conflit armé. Et donc pour le contexte, je précise simplement qu'on est le 1er mars 2022, que depuis quelques jours, la guerre, la, la guerre existe, enfin la, la, la Russie de Poutine, parce que c'est la Russie d'un certain personnage politique. En tout cas, Vladimir Poutine a lancé une guerre d'invasion, de conquête de l'Ukraine. Que donc on peut même pratiquer le pono à un niveau global. Alors, on se place dans une position de, on va dire, de recueillement, de, de, de méditation au sens large. Hein. On n'est pas obligé de méditer de façon. On se pose quelque part dans un endroit calme. Euh, on peut fermer les yeux, respirer profondément, euh, se mettre dans un état de calme euh, qui va être propice à la pratique de l'oponopono. Puis on choisit euh, dans quel but, avec quelle intention, on va mettre en place ces, ces quatre étapes de, de l'oponopono et euh, ça peut être euh, simple, je me sens angoissé en ce moment ou anxieux, anxieux, euh, ou alors je voudrais mieux communiquer avec mes collègues, ou alors j'ai besoin de me sentir mieux pour euh, mener à bien tel dossier, ou euh, je suis malade, de la grippe, du Covid, d'une euh, gastroentérite ou, ou une maladie qui est plus euh, chronique, et donc, je veux avancer dans la maladie. Donc, on choisit un seul objectif pour une séance pono, et on va se mettre à dire les mots que l'on peut dire dans sa propre langue, mais parfois comme notre propre langue elle est un peu piégée par notre éducation, par, surtout si on a une éducation religieuse ou une éducation morale très, très stricte ou très, très, très marquée, on peut aussi choisir une langue qu'on parle, bon, ça peut être l'anglais, l'italien, l'espagnol, ce qu'on veut, le russe, le chinois, enfin la langue qu'on parle ou l'arabe, peu importe. Mais parfois, on se sent plus à l'aise dans une autre langue ou si, même sans bien parler l'anglais, on connaît les, les, les mots en anglais, on peut le faire dans une autre langue pour se libérer, justement. Et puis, par rapport à cette intention du jour, on va commencer avec la l'orientation de transformation qui nous semble la plus juste. Donc, ça peut être la bienveillance, ça peut être la paix, ça peut être la gratitude, ça peut être l'amour. Peu importe, vous choisissez le bon et peut-être dans une dynamique où, euh, après avoir euh, été dans la bienveillance, on a envie d'être dans la paix, puis dans la gratitude, puis dans l'amour. Et on va prononcer les mots qui correspondent à ce sentiment de bienveillance ou de, de pacification, de gratitude et d'amour. Donc, par exemple, je, je vais donner un exemple je fais un petit détour par un de mes patients. C'est un homme d'une soixantaine d'années qui avait eu un cancer et qui euh, euh, un peu… Lui-même se définissait comme Emmanuel Macron, hein, donc c'est lui qui le disait simplement pour, pour, pour montrer quelqu'un qui était euh, chef d'entreprise, très entreprenant, toujours à vouloir aller de l'avant, à vouloir réussir, à vouloir avoir raison, à être autoritaire, etc. Euh, et qui… Euh, était un homme très gentil hein, au demeurant, c'était pas quelqu'un, c'était pas un tyran, mais il, était, il avait ce tempérament-là. Et pendant toute sa vie, il s'était consacré à ses activités professionnelles, qui réussissaient bien, mais il avait délaissé sa famille, ce qui fait que sa femme l'avait quitté et ses enfants étaient plutôt du côté de leur mère et en voulaient à leur père de ne pas s'être occupé d'eux. Donc à plus de 60, 65 ans, il a eu un cancer, il s'était rendu compte qu'il était passé à côté d'une partie importante de sa vie, qui était les relations avec ses proches, et notamment avec ses enfants. Et il a commencé une thérapie. Cet homme était tellement intellectuel que euh, la psychanalyse classique ne suffisait pas à lui permettre de progresser. Donc, je lui ai proposé de la relaxation, puis on a fait de la méthode vitose, puis je lui ai proposé un des outils que j'utilise en, en thérapie qui est la, le dessin tout en couleur de la main non-directrice. Pour lui, c'était la main gauche. Et Il s'était fait un cahier où, de séance en séance, il dessinait selon des thèmes qu'on choisissait à la fin de chaque séance. Et un jour, par rapport à cette douleur qu'il avait, de ne pas être en relation avec ses parents, avec ses enfants, pardon. Il avait aussi une relation difficile avec ses parents, mais ses parents étaient morts. Euh, un jour, dans sa tristesse de ne pas être, d'avoir une bonne relation avec ses enfants, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne pratiqueriez pas au Pono Pono? Et qu'est-ce que c'est? Donc, on en a parlé. Et ça l'a touché. Et cet homme extrêmement rationnel, euh, ingénieur qui ne faisait les choses que parce que c'était prouvé, etc. laissé s'est laissé toucher par cette méthode ancestrale, par cette pratique ancestrale qui demande simplement d'être dans le cul. Et il a écrit une lettre, il, avait, il a quatre enfants, deux ou trois filles et un ou deux garçons, je ne sais plus, je sais qu'il y avait au moins deux filles et au moins un garçon. Il a écrit une lettre, une longue lettre, à chacun de ses enfants en suivant les étapes de l'Hoponopono. Je te demande pardon, je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi, merci, je t'aime, merci pour tout ce que tu as fait dans ta vie, pour moi, etc. Ou, voilà, je t'admire et je t'aime. Il a écrit une longue lettre sincère à chacun de ses enfants. Et Je peux vous assurer que les séances qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, parce que chaque enfant réagit à, à son rythme, ont été une espèce de festival de joie de festival de conciliation, de festival d'amour, et cet homme a retrouvé complètement ses quatre enfants dans des relations qui sont aujourd'hui de très très belles relations. Et là, je, je me suis dit que vraiment pono avait une puissance de retrouvaille, de, 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 de remise en lien des personnes qui s'aiment mais ne se le disent pas ou ne se le disent plus, euh, qui est assez fabuleuse. Donc ça, c'est une idée. On peut écrire à quelqu'un, ou on peut lui téléphoner, hein, ou on peut prendre rendez-vous en disant, tiens, je t'invite au restaurant, puis en parler à cette, cette occasion-là. Je sais que moi-même, je le pratique comme ça aussi avec mes enfants. Dès, dès que je sens que quelque chose peut coincer dans la relation, je me dis, je n'ai pas besoin d'avoir raison, euh, pas besoin de dire que je vais leur dire, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ou alors, comme je le disais au tout début, on le fait seul dans un moment méditatif ou contemplatif par rapport à un objectif qu'on a et on est dans le ressenti. C'est-à-dire que si c'est par rapport à une collègue ou un collègue avec qui on a des difficultés de communication ou des difficultés de coopération, on nous a demandé de faire un dossier avec quelqu'un, mais on s'entend pas très très bien avec cette personne. Eh bien, euh, on peut dire je suis dé, de pas réussir à travailler avec toi. C'est-à-dire, c'est pas, oh, c'est un sale caractère, alors je ne peux pas travailler avec toi. C'est, je suis désolé, moi, avec mes, mes compétences, mes capacités, mes limites, je suis désolé de ne pas réussir mieux à travailler avec toi. Et on le dit soit à la personne directement, soit chez soi, à haute voix, dans un moment tranquille. Euh, S'il te plaît, pardonne-moi euh, de ne pas avoir mis en place les conditions de d opération plus fluide entre nous. Parce que parfois, on s'entend pas bien avec quelqu'un et on, on se dit qu'on a des bonnes raisons parce que c'est quelqu'un qui est plus ou moins caractériel ou autoritaire ou pas très sympa avec nous, qui nous a fait des, des, des couvaches, etc. Euh, mais néanmoins, même si ça c'est vrai, néanmoins, on aurait pu mettre en place des conditions qui faciliteraient de travailler avec cette personne. Donc on l'a pas fait. Alors s'il te plaît, pardonne-moi de pas avoir mis en place des conditions qui faciliteraient ou qui faciliteront la, la communication entre nous et la coopération entre nous. Je te remercie d'avoir déjà commencé à travailler sur ce dossier, d'avoir proposé des idées que je n'ai pas acceptées au début. C'était peut-être un peu d'égo de ma part, mais finalement, je reconnais que ces idées sont bonnes et je te remercie de les avoir proposées et d'avoir commencé à les mettre en place. Alors, c'est difficile au travail de dire « je t'aime », <rire> mais chez soi, si on fait le rituel chez soi, <rire> sans que la personne soit là, on peut dire euh, « j'aime telle et telle de tes qualités, j'aime ton énergie » j'aime ta façon de ponge quand on s'est disputé ou quand il y a un frais entre nous enfin voilà on va trouver des choses à aimer chez cette personne ou à estimer et si on le dit à la personne soit on peut dire j'aime tes qualités ou j'aime ce que tu as mis en place euh, je t'aime malgré les conflits qu'il y a entre nous malgré les différences qu'il y a entre nous soit on va le dire avec des mots plus atténués pour nous occidentaux euh, j'estime j'admire euh, je, je, je trouve formidable c'est-à-dire qu'on va dire l'amour euh, au sens large, hein, on va dire autre mot, mais l'intention et l'énergie vont être dans le sens de l'amour, donc ça va porter ses fruits. Voilà, en gros, les différentes façons de pratiquer le pono pour nous occidentaux.
0: Ce qui me vient juste, c'est vraiment cette importance en fait, de l'intention. En fait, tout est dans l'intention qu'on y met. Donc, c'est vraiment important, en fait, quand on se lance, j'allais dire, dans la pratique de ce, de, de ce rituel. Enfin, je dis rituel, oui. On peut dire rituel, de, de, justement, de, de poser vraiment une intention qui soit claire. Et ce qui me vient aussi, c'est ce côté pur, tu vois, oui. sans attente, voilà. C'est ça, oui. tu cherchais le terme, c'est ça, sans attente. Oui,
1: mm. oui parce que euh, tu as tout à fait raison, hein, les, les Hawaïens parlent de purification spirituelle de la relation. Ouais. Et ce n'est pas dans le sens d'un puritanisme religieux, euh, d'une pureté morale, c'est vraiment, comme tu dis, cette pureté, cette naïveté, mm. cette ingénuité qui nous rend finalement à notre élan vital, euh, premier, à notre spontanéité dans la relation, au fait que c'est nettoyé, que c'est libéré, c'est euh, fluide. Donc, cette, cette purification, cette pureté, oui, ça me semble très important, et notamment d'être sans attente, comme tu le dis, pour qu'on cherche à transformer la, la relation vers du mieux, à faciliter la communication. Donc, on a fait ensemble un, un module sur la communication non-violente. Ça va vraiment dans le même sens et la communication non-violente, c'est une découverte occidentale du XXe siècle. l'oponopono qui, qui est une, une pratique spirituelle traditionnelle qui existe depuis des millénaires, a été redécouverte dans les années 70, mise au goût du jour pour les Occidentaux, au même moment que la communication non-violente. Donc on voit bien qu'il y a chez nous un désir de trouver des façons de pacifier nos relations, de fluidifier la communication, de nous ouvrir. Et finalement, de nous libérer de tout ce qui pourrait être ressentiment, rancune, rancœur, tout ce qui, bien sûr, qu'on peut avoir souffert dans des situations conflictuelles ou de malentendus ou d'incompréhension, mais on a ce désir d'aller de l'avant et de faire en sorte que les relations puissent continuer euh, en se libérant de ce qui nous a fait, que nous avons fait à l'encontre des autres et qui les a fait souffrir.
0: Et je me disais juste, ce qui me vient là, c'est quelque part, est-ce que ça ne demande pas aussi une certaine humilité Pour vraiment avoir le cœur grand ouvert, j'allais dire. C'est l'image qui me vient, mais...
1: Oui, mais merci, merci infiniment, Sophie. De... J'adore cette, cette façon très simple que tu as de, de, de présenter les choses, parce que moi aussi, j'aime beaucoup l'humilité. Et c'est bien de pouvoir en parler parce qu'elle a été pendant des siècles entachés d'une espèce de religiosité morbide, parfois morbide, parce que dans, les, dans la religiosité, dans la, dans la pratique de la religion, en tout cas, il peut y avoir une, une très belle spiritualité sincère et profonde, mais en tout cas dans les discours idéologiques et moralisants, euh, les religions notamment monothéistes, mais peut-être que le bouddhisme et l'hindouisme l'ont fait aussi à leur façon, enfin surtout les, les, les trois monothéismes, une espèce de en tout cas, on dévoyait l'humilité et ça allait vers l'obéissance, vers la soumission, vers quelque chose de la mortification, de la pénitence, etc. Ce qui fait qu'on est devenu allergique. On a, une ré... on a eu des réactions vitales par rapport à tout ça et c'est tant mieux, c'est très sain. Et ça s'est mélangé avec, les mots, avec des mots justes comme simplicité, humilité. Alors l'humilité humilité, c'est être près de soi-même. Ouais. C'est sans prétention, sans illusion, sans fantasme. Je suis au, au niveau zéro. Je suis au niveau zéro de moi-même, c'est-à-dire au bon niveau. Je suis les pieds sur terre,
0: Exactement. au rez-de-chaussée. quoi. Ouais, c'est ça.
1: ça. Donc, euh, À partir du moment où je suis moi-même dans la simplicité de qui je suis vraiment, je peux être en relation sans compliquer la donne. Ça. Et l'oponopono nous amène à cette simplicité, à ce niveau zéro, de la vérité de soi-même, de, de, de la profondeur de notre être. Oui,
0: tout à fait. Et euh, même si on en a un petit peu parlé, mais quels en sont les bienfaits, finalement, de l'oponopono
1: Alors, euh, ça n'est pas magique au sens occidental. On peut dire que c'est magique dans tous ces chamanismes ancestraux, dans la mesure où la magie, c'est quelque chose de très simple, que l'on fait avec le cœur, puis des effets des effets qui nous échappent, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant, on est aidé par le cosmos, on est aidé par les ancêtres, on est aidé par la communauté, C'est pas nous qui sommes tout puissants. Et puis dans certains chamanismes, on est aidé par les esprits, euh, qui sont les énergies de l'eau, de l'air, du feu, de la terre, des animaux euh, et des défunts. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser dans une, une, une conversation entre nous deux, <rire> en dehors des, des podcasts, des vidéos. On a parlé de l'intuition, de, de la médiumnité, euh, je, je fais beaucoup de recherches sur tout ça en ce moment et je pense que ça pourrait euh, être l'occasion, on parle un, un jour tous les deux de la médiumnité, mmh. puisque encore hier dans un documentaire sur la communication animale, euh, tout, toutes les personnes que j'entends nous disent que chacune et chacun de nous, nous avons l'intuition, la médiumnité et la communication sans les mots, notamment la communication avec les animaux, c'est un don de naissance, c'est un don naturel de tous les humains. Donc là, c'est pas, c'est-à-dire que quand on, on pratique euh, l'oponopono, euh, qu'on l'appelle rituel ou pas, ça c'est selon les mots qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Hein, euh, ça va avoir des effets. Ça va avoir des effets de conscience pour soi-même ou de conscience de ce qu'on met en jeu dans une relation. Ça va avoir après des effets de changement même très subtil de mon positionnement dans, même un positionnement très fin, dans la... Je n'arrive pas en disant, voilà, je vais changer ma façon de faire avec toi, non. Le fait d'avoir pratiqué le ponopono chez soi ou avec la personne directement va faire que de toute façon on va se situer différemment dans la situation présente et dans le la dynamique de la relation et de la communication avec cette personne. Donc ça a de toute façon des effets relationnels. Mais au-delà de ça, même si ce n'est pas euh, un outil qui va permettre des guérisons euh, directement, les miracles existent. Hein. Dans, dans tous les domaines, que les personnes euh, soient dans une démarche religieuse ou chamanique ou spirituelle au sens large ou thérapeutique ou autre, euh, quand on y croit vraiment et que… Passer quelque chose d'un alignement de toutes les dimensions de l'être qui fait qu'il y, y a des guérisons miraculeuses que la médecine parfois explique, que parfois elle n'explique pas. Et on, on, on a maintenant des études sur de très très nombreux cas qui, qui montrent qu'il y a des guérisons euh, euh, sans médicaments ou des, des guérisons spontanées, voilà, qui sont de l'ordre du miracle. Donc l'opposition est fait avec le cœur pratiquer régulièrement et avec un autre ensemble de, de, de moyens de guérison, comme changer son alimentation, changer son rythme de vie, passer du temps dans la nature. Mais en tout cas, du point de vue relationnel, si on pacifie ses relations avec soi-même et avec les autres, ça va contribuer à la guérison. Donc, je dirais les bienfaits de l'oponopono, ils sont avant tout, à mon avis, dans la relation avec les autres et notamment la famille où la famille peut être le creuset, ou les relations très proches, on va dire, ça peut être les amis, la relation amoureuse, la famille, où c'est important de pouvoir dire « je suis désolé, je ne t'ai pas compris » ou « je ne t'ai pas assez écouté, pardonne-moi, j'ai parlé de façon... » où parfois, on, on est sûr de nous, on dit des choses, notamment à ses enfants, euh, et après on se dit « oulala, comment j'ai pu dire une chose ah, pareille ouais. ?» ça, Comme ça manquait de tact. Ouais. Et si on se le dit le lendemain, avec la nuit dans les prises de conscience, etc., ça va mais si on, on, on s'en rend compte des, années, des mois ou des années plus tard, on a vraiment intérêt à passer un coup de fil ou à envoyer un texto en disant ⁇ Oh là là, je me, rends, je me suis rendu compte que euh, ce jour-là, quand je t'ai dit ça, c'était vraiment très, très maladroit ou, 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 ou tellement peu accueillant pour toi que je comprends que ça t'est blessé, que ça t'est froissé ou que ça t'est perturbé et je te demande pardon. ⁇ Donc dans les relations très très impliquées, effectivement, je pense que l'Opono... Pono, a une capacité assez extraordinaire de pacification et ça amène de la joie. Moi, je, je me souviens de ce patient. C'était un homme terne. C'est un homme qui avait très bien réussi sa vie professionnelle, mais il était terne. Et après la, 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 la pratique de de ses enfants, c'est devenu un homme joyeux, un homme qui était lumineux, un homme qui, waouh, la vie est belle. C'est pas simplement je fais mon devoir, je travaille, je réussis, c'est je savoure, je, je vis et après souvent il avait envie d'aller voir ses enfants qui n'habitaient pas du tout dans les mêmes régions que lui, donc il prenait le train ou l'avion, il allait les voir, même parfois simplement pour de, déjeuner au restaurant et il était heureux donc je pense que ça c'était vraiment un miracle c est, c est, en tout cas c'est quelque chose d'inouï de, 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 de pouvoir transformer sa vie, sa relation à ce point, alors bien sûr que la psychanalyse et la relaxation l'avaient aidé pour préparer le terrain mais néanmoins c'est la pratique de l'oponopono qui, qui lui a permis de retrouver ses enfants et après quand il a vu que ça fonctionnait si bien par une lettre si nécessaire il l'utilisait au téléphone ou de visu ou lui-même dans, un, dans une forme de relation subtile avec un de ses enfants à un moment ou à un autre il l'a mis en place avec ses petits-enfants parce que certains de ses enfants étaient grands avaient déjà des enfants euh, en fin d'enfance ou en début d'adolescence et comme dans toute famille, il y a des conflits, il y a des malentendus, il y a des moments de crise. Et c'était dit, eh ben, moi, je vais essayer d'aider mes petits enfants dans les moments où c'est pas facile pour eux avec Ho Oponopono. Donc, en fait, les bienfaits, je trouvais, je pense qu'ils peuvent être assez illimités. C'est, à dire que, euh, si je le fais et que je, et que je me dis, tiens, là, je pourrais utiliser Ho Oponopono pour dénouer cette situation ou pour faciliter cette relation, ça contribue ça contribue à une purification, une pacification, une libération. Et quand il y a libération, il y a libération d'énergie, de vitalité, donc de joie.
0: Et je rebondis euh, par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est que c'est possible en fait, de transmettre cette pratique à nos enfants, à nos petits-enfants quand on est grands-parents. En fait, c'est quelque chose vraiment qu'on peut transmettre. En fait. J'allais dire, ce qui me vient, c'est de génération en génération, mais je veux dire vraiment à nos proches, en fait, à, notre, à notre sphère familiale. En fait.
1: bah, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée, parce que tu vois que euh, dans, en Océanie, c'est ancestral, c'est millénaire, donc ils se sont transmis cette vrai. pratique de génération en génération, donc faisons-le. Mm. Et avec les enfants, c'est facile, mm. parce que les enfants adorent le magique mm, au sens chamanique, c'est-à-dire <rire> faire des bonnes choses avec le cœur, mm. qui ont des effets de joie, de de spontanéité, de... un enfant quand, quand on a été maladroit avec lui et que tout de suite on le reconnaît en disant « Oh là là, excuse-moi, j'ai haussé la voix, c'est parce que j'étais en train de faire à manger que je peux pas tout faire, mais j'ai rien contre toi, je t'aime, on lui fait un bisou, on lui caresse la main euh, ou la joue. » Et ça y est, c'est reparti. L'enfant retrouve sa joie, son élan, son enthousiasme et, et donc ça montre bien que c'est ça la vraie magie. C'est-à-dire que quand on est dans le juste, dans l'intention, et qu'on fait les choses qui, qui nous permettent d'être de nouveau dans un, dans un dialogue de cœur à cœur, dans une relation d'âme à âme, pof, la vie repart. Et, et ça, on peut vraiment le, le, le pratiquer avec les enfants et on leur parle des mots magiques. Parce que les enfants adorent les mots magiques. Et qu'est-ce que c'est les mots magiques Ça va être « bonjour », bien sûr, bien « bonjour »,« au revoir »,« mais s'il te plaît »,« merci euh, »,« excuse-moi »,« pardon »,« et euh, je t'aime ». Les mots magiques, il n'y en a pas beaucoup, et, et pratique avec eux. Comme disait François Zolto, il ne s'agit pas de demander aux enfants de dire « s'il te plaît, merci » ou « bonjour à la dame » et « au revoir, monsieur ». Il s'agit soi-même de le faire. Quand on entre dans un magasin, on dit « bonjour ». Quand on part de ce magasin, on dit « au revoir ». Quand le serveur nous apporte une boisson, on lui dit merci ou s'il vous plaît, et l'enfant, nous voyant faire comme ça, se rend compte que c'est la, la meilleure façon de communiquer entre humains, et donc on va le faire naturellement. Et bien, et, et je, je, en parlant de la paix, euh, puisque j'ai lancé avec Dodo des méditations tous les soirs à 20h pour euh, envoyer de l'amour, de la lumière et de la paix en Ukraine et dans tous les pays voisins, parce que euh, aussi les réfugiés, puis aussi ceux qui les aident, etc., le Dalai Lama disait récemment, il ne s'agit pas, pas de seulement de prier pour la paix ou de méditer pour la paix, c'est très bien. Il s'agit aussi d'agir tous les jours pour Exactement. la paix. C'est-à-dire que si je me pacifie dans mon cœur, dans mon être, je ouais. contribue à la paix en Ukraine. Si je me pacifie dans mes relations avec mes proches, tous mes proches, je contribue à la paix dans le monde. Si je me pacifie avec euh, dans la relation avec mes collègues, je vais contribuer à la paix dans les entreprises, dans le monde du tic et donc dans, dans le monde. Ce qui veut dire que, avec les enfants, la pratique des mots magiques, je les utilise, ils les utilisent, je me pacifie, je pacifie ma relation avec eux, ils pacifient la relation entre eux. Pourquoi les enfants sont sadiques et cruels entre eux? C'est parce que certains adultes ou certains grands euh, autour d'eux les sadisent, ou les punissent, ou les violentent, ou les maltraitent. Les enfants ne font pas des choses comme ça qui sortent du chapeau euh, 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 volontairement parce que ça, ça les intéresse de, de voir. Alors, qui qu'il y ait des petites pions dans euh, le, le ou, ou des pulsions qui échappent aux enfants, oui. Mais quand on met en place, moi bon, j'ai vu, hein, et, et comme je suis psychanalyste pour enfants, je l'ai vu directement dans, quand des enfants me racontaient ce qu'ils faisaient ou quand des enfants étaient victimes de harcèlement ou de maltraitance, quand c'était eux qui me racontaient ce qui se passait. Mais je, je peux vous assurer que dans le 100% des, des cas de maltraitance à l'école, au collège, au lycée, euh, c'est parce que certains ont été maltraités par des plus grands ou ont vu des plus grands maltraiter des plus petits ou ont été maltraités directement par des parents ou ont vu des parents maltraiter des enfants, c'est parce qu'il y a cette expérience traumatique, sidérante, fascinante, donc hypnotisante, hein, qui imprime une identification à l'agresseur. C'est parce que les enfants sont témoins de violence qu'ils deviennent violents. Donc, si on est au contraire dans la paix, dans la pacification, dans le, le respect, la bienveillance, l'empathie, la compassion et l'accueil de l'enfant, les enfants vont développer leur capacité naturelle d'empathie, de compassion et de bienveillance.
0: Et c'est vrai que je rebondirais juste par rapport à ce que tu viens de nous partager. Moi, quand j'étais avocate, je faisais des gardes à vue et je me souviens, j'avais eu un enfant, enfin, je dis un enfant, oui, il avait 13 ans et il avait un casier judiciaire déjà long... Enfin voilà, il y avait des lignes et des lignes. Et justement, euh, lors de notre échange, il me dit :« Mais pourquoi je respecterais les gens puisque moi-même j'ai pas été respecté ?» Et je me rappelle que oui. cette phrase, elle avait résonné en moi et je me suis dit :« Mais c'est triste parce que je le comprends. Je le comprends en fait. Et du coup, il avait la haine vraiment contre la société, contre contre les règles, contre tout ça. Mais en fait, il me disait à la maison :« En fait, on me, on me frappait. Ma mère me frappait. Mon père, euh, je crois qu'il lui mettait des mégots. Euh, il lui écrasait les mégots sur son, sur son. » corps, enfin c'était horrible, et il avait une haine, mmh. et je me disais, mais ça vient effectivement, enfin, on ne peut pas lui demander, en fait, de, de, de ce, j'allais dire, d'être respectueux d'autrui, s'il n'est pas, justement, s'il n'a pas été respecté en tant qu'enfant, donc c'est vrai que ça, je me souviens, ça m'avait euh, heurté, j'étais sortie de là, ça oui. m'avait assez, euh, voilà, remué, mais... Euh, c est, c est
1: merci, merci Sophie, parce que ce témoignage qui est bouleversant, ouais. il est tellement vrai, ouais il est tellement vrai est tellement vrai dans chaque situation d'enfants et d'adolescents, de mineurs en prison, mm. de mineurs qui ont des difficultés, qui sont placés dans des instituts, euh, des enfants qui n'ont pas été respectés. Ça. Et à, Moi, c'est ce que je dis dans l'éducation des enfants, avant même de parler de bienveillance, avant même de parler d'amour, parce qu'il y a des parents qui ne sont pas capables d'amour, et, et c'est comme ça, parce qu'ils ont aussi une histoire Exactement. qui est lourde. Oui, tout à fait. Mais avant même de parler d'amour, ou de bienveillance, parlons de respect. Mm. Respectons chaque enfant. De, depuis son arrivée sur Terre, respectons chaque enfant, montrons-lui à quel point il est, elle, est respectable, mm. un être humain respectable. Parce que c'est ça aussi qui est... Moi, je pense que c'est complètement lié à l'oponopono. Mm. Je, je pense, et à ce que dit le Dalai Lama sur la paix, c'est-à-dire que si on veut que l'oponopono fonctionne ou ou produisent des effets bénéfiques. Si on veut que nos méditations, nos prières produisent des effets bénéfiques, c'est important que à chaque instant. Et ça prend parfois une petite seconde de plus par rapport à nos pulsions ou euh, nos conditionnements ou ou, euh, ou des idées qui nous sont qui nous ont été inculquées, euh, par exemple sur la revanche, le, la vengeance, etc. Tout ça est, est complètement faux en fait. Prenons cette micro seconde qui nous permet à chaque instant d'être dans le respect. Je respecte ce qui m'arrive, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin. Et à partir du moment où je fais ça, je vais respecter ce dont l'autre, et surtout l'enfant, le mineur, hein, celui qui n'est pas encore euh, euh, autonome juridiquement, euh, respecte ce dont l'enfant a besoin, ce qu'il est en train de ressentir, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il dit, ce qu'il pense parce que c'est un être humain unique, euh, légitime, qui a autant de valeur qu'un adulte. Et si nous respectons tous les enfants de la Terre, le visage de la Terre changera. Et ça peut se faire, ça peut se faire en quelques minutes, en quelques heures. C'est une décision à prendre. À partir de maintenant, je me respecte et je respecte tout être vivant sur cette planète. Donc, Merci pour ton témoignage.
0: Bah merci à toi pour tes mots. Parce que, ouais, ben voilà, résonnent en tout cas beaucoup. Et euh, même si on en a un petit peu parlé, mais dans quel cas l'Oponopono peut-il nous être utile dans notre quotidien
1: Je crois que c'est comme la méditation euh, ou la contemplation ou la prière, parce que je, je suis vraiment très désireux de respecter justement les différences euh, inter... enfin, d'une personne à l'autre, les singularités de chacune et chacun. On a fait aussi un, un podcast, merci de, de m'avoir posé des questions sur la singularité. Euh, je crois que c'est pareil que ce genre de, 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 de pratique de disponibilité intérieure. Je peux méditer en faisant la vaisselle, en attendant le bus. Euh, je peux méditer dans toutes sortes de circonstances. Euh, et c'est ce que je fais. Quand je dis ça, c'est que je le fais vraiment. De même que je peux prier, euh, bien sûr je prie le matin et le soir parce que c'est des moments où on se pose, euh, mais ça peut m'arriver de prier dans la journée quand je sens que j'ai besoin d'une attention une au cosmos ou à la source, au divin, on, on dit ce qu'on veut, ou à la vie. Mmh. Euh, c'est pareil pour le Pono c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment quand on en devient familier et qu'on euh, n'a pas, même pas besoin d'être convaincu que ça marche, de simplement avec un cœur d'enfant pratiquer pono, et un jour on verra que ça a des effets bénéfiques et eh bien ce cœur d'enfant fait que spontanément dans certaines circonstances on va se mettre à le pratiquer et encore une fois peu importe les mots peu importe l'ordre des séquences ça va se faire naturellement et moi je me rends compte comme la communication non-violente je me rends compte que ça s'intiment à ma vie quotidienne et que ça me permet de désamorcer des conflits ou de, ou des disputes, ou des, ou des moments de tension, enfin, pas même pas des conflits, euh, ça me permet aussi intérieurement de relativiser toutes sortes de situations, ça me permet de, de souhaiter le meilleur aux autres, parce que aimer, dire merci et aimer, dans, dans, dans certaines séquences de l'Oponopono, il y a merci, je t'aime, dans la gratitude, envoyer de l'amour, ou de la bienveillance, c'est, c'est une façon d'aider les autres euh, à, à suivre leur chemin de vie, mmh. à être dans leur singularité et euh, à oser ce qu'ils sont, quitte à se tromper. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ose ma singularité et je me dis euh, « bon, bah je vais essayer, et en essayant je vais peut-être me tromper », et c'est aussi en me trompant que j'apprends et que j'affine de plus en plus mmh. qui je suis et ce que je désire, je accorder ça aux autres. Mmh que chacune et chacun autour de moi peut être dans sa singularité, d'être sur ce chemin de, de son originalité, de, de, de ce qu'il est, de ce qu'elle est vraiment profondément, et va se tromper, va dire les choses maladroitement, va faire peut-être pas le, la bonne action ou dire la bonne parole au bon moment, mais je sens que c'est sa singularité, c'est sa subjectivité, c'est son propre chemin humain. Et donc, ça me rend euh, beaucoup plus de pacifique je pourrais dire tolérant, mais dans le contexte de l'oponopono je veux dire pacifique, concili conciliant, clément. Et en fait, je crois vraiment que c'est un chemin de joie parce que si je me rends compte que dans mon énergie, je suis en train de soutenir l'énergie vitale de l'autre, waouh si, Et je reviens au respect. Si chacune et chacun de nous sommes dans le soutien de l'énergie vitale de l'autre, qui est le, le respect fondamental, je, je soutiens l'énergie vitale de l'autre Waouh Je peux vous assurer que ça, ça donne beaucoup d'énergie autour de soi. Clairement, ouais,
0: <rire> exactement. Ouais. Et euh, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Alors, euh, bah, une espèce de dopono-pono euh, par rapport à toi, Sophie, de, de, depuis qu'on se connaît, <rire> c'est-à-dire désolé à certains moments d'avoir de, de, été comme j'ai été. Euh, un peu fonceur, donc moi je suis cheval de feu en astrologie chinoise, donc j'ai un côté fonceur et donc désolé pour ce côté fonceur parce que euh, par moments je te demandais des choses et je ne respect, respectais pas ton rythme, donc pardon, voilà, je te demande pardon de ne pas avoir été dans l'accueil de, de ta singularité, de ton tact, de ta délicatesse, de ta finesse, de ta féminité et voilà j'essaye dans notre relation de d'accueillir de, toutes ces si belles ces si merveilleuses qualités que tu as merci alors là je, je, je n'ai que des merci à t'adresser ta, à et tellement sincères depuis qu'on se connaît depuis ce premier podcast la mini série oui. les chemins du cœur ou le chemin du cœur parce que vraiment tu, tu je le disais encore à à pascaline michon qui qui a le podcast à fleur de peau oui. je lui parlais de toi il y a quelques jours en lui disant mais avec sophie c'est merveilleux parce que je j'ai enfin un espace de parole dans lequel je peux être moi-même je peux être dans ma singularité et, et pour moi c'est merveilleux c'est un des plus beaux cadeaux alors il y a mes enfants qui sont des très beaux cadeaux dans ma vie et ce que tu m'offres est un merveilleux cadeau vraiment profondément qui, qui m'illumine enfin je peux dire du fond du cœur ce que je pense sans craindre d'être bête ou maladroit ou naïf ou je ne sais trop quoi je suis moi-même et tout va bien et je t'aime, oui, d'amitié, de dans la reconnaissance, la gratitude de tout ce qu'on vit ensemble, de de, de, ces, de ce programme que tu montes, de pouvoir y participer. Oui, je t'aime et j'aime ça et et, et, et j'admire je, 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 ce que tu fais et, et je suis tellement tellement heureux d'y participer. Donc voilà et, et, et de pouvoir, j'avais pas prévu,
0: hein. C'est très touché. Je <rire> n'ai plus de mots là.
1: <rire> de pouvoir vivre en direct le ponopono pour montrer à quel point c'est simple. À quel point c'est simple, à quel point il s'agit d'être sincère, il suffit d'être authentique, et que ça marche parce que ça me fait chaud au cœur et que maintenant ça va dans tout mon corps et au-delà de mon corps, ça prouve à quel point c'est merveilleux et c'est efficace, c'est puissant.
0: En tout cas... Un... Et dernier mot de la fin. Un immense merci. Enfin, Je suis vraiment... Je, je te dis plus de mots. <rire> oui, pardon. Merci
1: à toi. Et, et dernier mot de la fin qui concerne j'ai envie de dire nos amis nos sœurs et frères d'Ukraine et moi je suis vraiment un pacifiste convaincu donc je suis complètement contre la guerre toute forme de guerre et néanmoins j'accueille dans mon cœur ce qui se passe là-bas autant du côté de ceux qui combattent et qui ont choisi le combat que du côté de ceux qui fuient et qui ont choisi de préserver la vie de préserver leurs enfants, leurs proches et qui partent dans d'autres pays et qui ont besoin d'être accueillis. Donc voilà, j'ouvre mon cœur pour tous ces êtres en essayant, en espérant que euh, du côté de ceux qui ont choisi la guerre, ce qui est tout à fait un choix opposé à mes convictions, mais qu'ils arrivent à, à prendre conscience que c'est inutile et que d'un côté comme de l'autre, ils arrêtent les, ce conflit absurde et meurtrier et que du côté des personnes qui ont choisi la paix et la fuite, le, 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 la vie avec d'autres dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, et bien que ensemble, ce soit une occasion pour créer du nouveau, pour créer de l'humanité plus forte, pour créer de la solidarité, pour, pour créer une planète qui soit oponopono, qui soit dans la bienveillance, la paix, la gratitude et l'amour voilà donc un immense merci
0: merci à toi Sophie. et je rebondirai juste sur quelque chose je me dis et c'est notamment par rapport aux personnes qui vont qui vont suivre cette vidéo que finalement c'est ça aussi participer à, la, à, à justement j'ai toujours cet effet domino qui me vient où je me dis finalement le fait de mettre de la conscience sur déjà soi et de travailler sur soi pour justement euh, être dans ce processus d'évolution personnelle fera aussi qu'on sera plus respectueux du coup les uns des autres et, et ça fera un effet dominos et finalement chacun à notre oui. à notre niveau en fait bah on participe à répandre un peu cette paix qu'on ressent à l'un qu'on va finir par ressentir à l'intérieur de soi et qui va se répandre à l'extérieur et du coup je pense que c'est vraiment et du coup je félicite toutes ces personnes en fait qui qui font ce travail-là sur elles parce qu'elles le font pour elles mais ça a aussi un impact sur l'humanité tout entière et comme tu dis nous sommes tous oui. les, les uns aux autres et oui. du coup euh, voilà une aussi une grande gratitude pour ça parce que je me dis faut qu'on soit de plus en plus nombreux et quand je dis faux c'est pas le côté injonction mais que c'est beau en fait d'être dans ce processus là parce que c'est ça qui va, euh, va faire cet effet domino que moi je, je, je visualise là mais ouais. donc, euh...
1: et, et tu as raison c'est un effet domino qui, qui, a, qui est réel parce que regarde l'Hoponopono est parti d'Océanie donc Hawaï en particulier mais toutes les îles océaniennes a rejoint la Californie puis la Colombie britannique au Canada donc, la Californie, aux États-Unis, la Colombie-Britannique, le Canada, et de là, rayonne jusqu'en Europe, puisqu'aujourd'hui, on fait euh, une vidéo et un podcast sur le Pono. Et merci, parce que je trouve que c'est tellement important de participer à cet effet domino dans notre langue, hein, pour les francophones, que moi, je suis, je suis, je suis très heureux, très heureux de, de cette étape dans l'effet domino, parce que c'est l'étape francophone et merci du fond du cœur
0: merci à toi, un énorme, un énorme merci <rire> merci si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître n'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt